0: Et si on parlait de smart data plutôt que de big data, en clair, est-ce qu'il ne faudrait pas moins de données, mais de meilleure qualité, mieux sourcée, mieux qualifiée, histoire de réduire les biais, et surtout l'océan de données qui dort dans les data centers et qui consomme du temps et de l'énergie C'est l'un des points de vue de Valérie Baudouin professeur de sociologie à Télécom Paris, invité de ce nouvel épisode de notre podcast. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr, en partenariat avec NJ. Bonjour Valérie Baudouin. Bonjour. Avant de commencer notre conversation, quelques chiffres pour vous présenter  « « 19 437 », c'est le nombre de jours qui se sont écoulés précisément entre votre naissance et la date de cet entretien. « 80 000 », un autre chiffre, « 80 000 », c'est le nombre de vers de corneille et de racines que vous avez analysé pour en calculer la structure rythmique et essayer dans une thèse de déterminer la logique de l'agencement des mots dans les vers, le tout à l'aide d'un programme que vous avez co-construit. » 2, deux, deux, c'est comme la morale à double face, en fait, celle que vous expérimentez dans des écrits pour Loulipo, groupe d'auteurs qui pratiquent ce qu'on appelle l'écriture sous contrainte, cette contrainte à vous étant donc d'écrire des textes autour d'éléments parallèles ou opposés, cette morale à double face. Un autre chiffre, 27, 27 comme le pourcentage de femmes dans le monde numérique, et puis 2. De ces temps, nombre d'heures, l'écart de temps de travail domestique entre les hommes et les femmes. Les femmes font deux heures de travail en plus que les hommes à la maison. Et vous dites que euh, tant que cet écart sera aussi important, les questions d'égalité ne seront pas réglées. Est-ce que ces chiffres vous conviennent
1: J'aurais du mal à contrôler le, le nombre de jours depuis ma naissance. <rire> vous ne mais... faites pas des
0: petits bâtons <rire>
1: Sinon, euh, vous avez parcouru des, des univers assez hétéroclites dans lesquels je, je travaille, donc euh, c'est très bien, merci.
0: Exactement, puisque pour vous présenter au-delà de ces chiffres, vous êtes professeur de sociologie à Télécom Paris, spécialiste des technologies numériques. Vous avez été pendant 12 ans au cœur de la R&D d'Orange, où vous avez mené de, de nombreuses études d'usage autour des nouveaux services et, et produits de l'opérateur historique. Vous avez donc bah, à la fois un profil littéraire et scientifique. Vous êtes, je crois, spécialiste de la statistique textuelle. En gros, est-ce qu'on peut dire que vous réconciliez les chiffres et les lettres
1: Exactement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Notre système scolaire force à, à faire des choix entre les maths et les lettres et il se trouve que j'aimais les deux. Et donc, en faisant quelques contorsions, j'ai réussi à, à mener mes, des études d'ingénieur plutôt scientifique et puis en même temps à, à poursuivre mon goût pour les lettres et c'est vrai que les statistiques textuelles ont été un moment très important parce que je me suis rendu compte pour la première fois qu'on pouvait utiliser des outils statistiques et mathématiques pour analyser et regarder la littérature. Et donc, c'était des mondes qui pouvaient fonctionner ensemble.
0: Oui, parce que quand on parle data, on pense souvent chiffres. Or, numérique ne rime pas forcément avec numéro. Vous, vous intéressez aux, aux traces écrites que l'on laisse, notamment sur Internet aujourd'hui. Et vous dites que ça permet d'apprendre beaucoup de choses, finalement, ces données euh, sous forme de lettres.
1: Oui, ce qui est apparu avec Internet, c'est la possibilité d'écrire et de laisser des traces autour de ces écritures. Et donc, pour les chercheurs en sciences sociales, c'est une mine d'or mmh. parce que, on a accès à des corpus de textes, de prises de parole, de conversations qui sont tout à fait inédits dans les travaux antérieurs.
0: Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que vous continuez à faire ou que vous avez laissé un petit peu de, de côté
1: Non, non, je continue à faire en les reliant par exemple avec les questions d'intelligence artificielle. Mmh. Dans le cadre de ma thèse, on avait mis en place avec François Yvon le premier outil d'analyse automatique du verre. Et euh, à cette époque, donc il y a 20 ans, j'avais aussi regardé ce qui se passait du côté du machine learning, donc de, des méthodes d'apprentissage machine, en me disant ben « ce serait intéressant que, que le système apprenne tout seul à identifier les règles ». Mais il était un peu trop tôt et les techniques n'étaient pas encore assez mûres. Et aujourd'hui, on travaille avec des étudiants… Mmh et euh, on a mis en place des algorithmes qui génèrent de l'alexandrin qui respectent parfaitement les règles métriques et les règles rythmiques de l'alexandrin, ce qui est assez vraiment impressionnant, on voit qu'en termes de D'innovation technologique, on a beaucoup beaucoup progressé.
0: Il respecte la forme, mais sur le fond, ça donne quoi
1: Ah, très bonne question. Donc, <rire> globalement, on a quand même un taux de verres qui sont acceptables au niveau syntaxique et sémantique, qui est quand même assez élevé. Hein, je dirais autour de 80 le problème, c'est qu'évidemment, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui de générer des alexandrins dans le style de l'alexandrin classique du XVIIe siècle. C'est un exercice intellectuel et un exercice informatique intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le processus, c'est n'est pas la production elle-même. Elle manque la question de la relation entre l'auteur et son, et son public. Je m'interroge vraiment sur notre capacité, nous, humains, à aimer et apprécier des textes produits par des machines.
0: Là, on parle de textes littéraires, d'une démarche artistique, mais ça peut, j'imagine, être intéressant dans des applications pratiques, des gens qui réfléchissent par exemple à des robots conversationnels qui pourraient sortir du du cadre formaté de la conversation pour glisser, pourquoi pas, un trait d'humour ou ou un mot d'empathie par rapport aux correspondants avec qui ils échangeraient demain
1: oui, c'est exactement ce que font les, les agents intelligents ou des, des machines comme Alexa. Donc là, je renvoie aux, aux travaux de Julia Velkovska, Marc Relieu, et puis aussi aux travaux de, de Justine Cassel, qui a essayé de voir comment l'introduction du small talk, enfin de, des échanges informels, améliorait les interactions entre les humains et les, et les automates. Mmh. Dans le passé, avec Julia Velkovska, on avait travaillé justement sur l'analyse d'un énorme corpus de conversations entre des êtres humains et des machines, dans le cadre de la relation client. Et ce qui était absolument passionnant, c'était que les machines étaient vendues comme des outils qui parlent naturellement, avec qui on pourrait avoir une interaction naturelle, comme si c'était des humains. Ça, c'est la promesse de la technologie. Mmh. Et en fait, euh, les interactions et les conversations fonctionnaient bien, justement quand les humains considéraient que la machine était une machine et s'adresser à la machine avec des mots-clés, avec des ordres, et sans du tout avoir un t- une conversation naturelle. Donc, plus euh, la machine était traitée comme un algorithme bête, plus la performance de, de la conversation était bonne pour l'utilisateur. Mm-hmm. Je vais prendre l'exemple des automates bancaires. On n'a pas besoin que l'automate bancaire ressemble à un humain, on a besoin qu'il livre, qu'il délivre des billets et qu'il la, accomplisse les opérations qu'on lui demande.
0: Ça rejoint aussi un autre sujet, celui de, de la formation et de la façon dont on va apprendre à, à travailler, à collaborer, à cohabiter avec ces machines. Vous dites, vous, que contre la crainte de robots qui domineraient le monde, il faut apprendre à dominer les robots. C'est ce que vous venez de nous expliquer, en fait, c'est-à-dire apprendre à considérer que chacun est à sa place et dans son rôle et pas en sortir. Oui, tout
1: à fait. Donc dans des formes de coopération, le point important c'est que la machine ne cherche pas à tromper sur son identité, que les identités des uns et des autres soient respectées pour que la coopération soit possible.
0: Pour rester sur ce sujet de la formation, de l'importance de se former, on l'évoquait, votre parcours qui est double, euh, à la fois littéraire et et scientifique. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une carence euh, chez nos contemporains, euh, ou chez chez nous en général, euh, sur euh, cet apprentissage des des maths et de la donnée qui explique euh, cette peur qu'on peut avoir de, de, du rôle des machines demain.
1: Les technologies qui inquiètent, elles sont quand même complexes à expliquer. Elles sont difficiles et elles posent même des problèmes aux chercheurs du domaine. Mmh. Parce que, par exemple, tous ces modèles de réseaux neuronaux qu'on utilise dans les méthodes d'apprentissage, ce qu'on appelle le deep learning, euh, ce sont des méthodes, on ne sait pas exactement très bien comment fonctionnent le réseau et comment il est arrivé à prendre telle, et, telle ou telle décision. Donc, on a une véritable difficulté d'explicabilité qui fait que les, les appropriations sont complexes parce que si on peut pas expliquer à une personne pourquoi tel crédit lui a été euh, refusé ou pourquoi telle euh, elle est désavantagée sur telle chose euh, suite à ce qu'a décidé l'al- à proposer l'algorithme, c'est extrêmement complexe. Mmh. Donc, on a un vrai sujet qui vient. De l'intérieur des sciences dures, c'est qu'on a des machines apprenantes qui apprennent par imitation à partir de grosses bases de données, mais on a parfois des difficultés à verbaliser, à raconter l'histoire, à expliquer comment l'algorithme a produit tel et tel résultat.
0: Alors, est-ce que c'est pour ça, pour rester dans, dans ce même sujet, qu'au sein de Télécom Paris, vous avez décidé de vous intéresser aux questions d'éthique dans l'IA, en proposant même une formation autour de ces questions
1: Exactement. Il y a une puissance énorme autour de, de ces nouveaux algorithmes et il y a des risques de mauvais usage de ces outils. Il y a des risques aussi sur la question des biais, qui est un sujet qui revient très souvent tout simplement parce qu'il y a des discriminations dans nos sociétés. Or, les outils d'intelligence artificielle s'appuient sur l'existant pour construire des modèles. Mmh. Et donc, par essence, ils vont reproduire les inégalités et les formes de discrimination qui sont déjà inscrites dans nos sociétés.
0: Quand on, on parle de biais, on accuse souvent les algorithmes, la façon dont ils sont conçus. En fait, on se rend compte peut-être que le problème vient surtout des données qu'on leur donne plutôt que de la construction des algorithmes eux-mêmes
1: Oui, alors c'est effectivement, c'est, ce que vous dites est très important, c'est, il y a plusieurs éléments dans des processus d'intelligence artificielle, il y a effectivement l'échantillon sur lequel on va apprendre, il y a l'algorithme d'apprentissage lui-même, et ensuite il y a l'usage qui va être fait de l'algorithme, dans quel contexte et comment. Et c'est vrai que là, on se... Il y a une conscience très forte du fait que, au niveau de la constitution des échantillons d'apprentissage, il y a besoin d'une très très grande vigilance pour effectivement éviter les biais, mais aussi pour des questions de développement durable, ce qui va peut-être vous paraître étrange, mais la cons- enfin, les outils de machine learning sont très consommateurs en énergie, mmh. et donc euh, un des grands axes de recherche en ce moment, c'est comment essayer de construire des échantillons qui sont de taille raisonnable pour réduire le coût énergétique du fonctionnement de, des machines.
0: Donc moins de données, mais plus pertinentes.
1: Moins de données, plus pertinentes et mieux contrôlées.
0: Ce contrôle, c'est là-dessus que, que vous travaillez. Je le disais en introduction les sujets aussi de diversité et de mixité dans la tech, sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est aussi important euh, d'avoir bah, plus de diversité et plus de femmes au moment de la constitution euh, de, de ces bases Et Comment est-ce que ça peut avoir un un impact euh, sur la pertinence euh, de ces futures intelligences.
1: Effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup mis en avant, qui est euh, des outils qui sont conçus par euh, une population particulière vont être mieux adaptés à cette population qu'à l'ensemble de la population. Moi j'avais ça quand je travaillais chez, euh, chez Orange, on se disait que c'était important qu'il y ait aussi des ingénieurs femmes parce qu'elles allaient pouvoir se projeter en tant qu'utilisatrices dans leur travail d'ingénieur et donc peut-être apporter une autre façon de concevoir et penser les outils un peu différemment. Mmh. Et donc sur l'IA on se pose exactement les mêmes questions, sachant que c'est un milieu qui est... Euh, euh, enfin, Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, mais la part des femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans la conception des outils est extrêmement faible.
0: Vous mettez aussi en garde euh, en disant qu'après le, le greenwashing, euh, ces questions d'éthique que l'on se pose pourraient euh, conduire à une sorte d'éthique washing au sein des entreprises qui utilisent les, les IA. Euh, en quoi est-ce que c'est un, un risque et pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant à ça, selon vous
1: C'est un risque déjà attesté, hein. mm-hmm. c'est réel.
0: Il y a déjà de l'éthique washing au sein des grands opérateurs du, du numérique.
1: Oui. oui. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le champ de l'éthique de l'IA, c'est un énorme champ de recherche. Et euh, certains chercheurs ont, ont fait même de la méta-analyse, hein, c'est-à-dire qu'ils ont analysé un peu tout ce qui se produisait autour de l'éthique de l'IA. Mm-hmm. Ils ont identifié qu'il y avait déjà plus d'une centaine de rapports documents, et donc la question c'est pourquoi une telle prolifération de documents autour de l'éthique de l'IA
0: mm-hmm.
1: C'est pas du tout habituel quand l'Internet est né, les ingénieurs de l'Internet n'écrivaient pas des rapports sur tous les risques qu'allait représenter l'Internet. Et donc, quand on regarde un peu dans le détail, on voit que ce sont principalement les grands groupes internationaux autour de ce domaine qui prennent la parole dans ce domaine de l'éthique de l'IA. Mmh. Et on sent qu'en faisant ça, ils prennent date. Ils disent, nous avons conscience qu'il y a des risques autour des technologies que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, nous sommes des acteurs majeurs du développement de l'IA et en même temps, nous sommes des acteurs responsables qui prennent en compte les difficultés liées à cela. Et on peut aussi se demander est-ce que ce n'est pas une façon d'éviter la réglementation que pourraient mettre en place les États pour limiter les risques liés à ces technologies Donc ça, c'est une première hypothèse. Et une deuxième hypothèse, c'est qu'il y a une conscience très forte pour les organisations et les entreprises. Elles ont des salariés. Or, les chercheurs dans le domaine de l'IA sont de plus en, en plus sensibles à cela et sont sensibles aux risques que représentent les technologies qui sont en train de développer. Mmh. Et donc c'est aussi un moyen de préserver le de
0: cultiver leur marque employeur finalement.
1: Voilà exactement cultiver leur marque employeur parce que ce sont des spécialistes qui sont extrêmement demandés sur le marché du travail. Et il y a une compétition très forte pour attirer les meilleurs talents.
0: D'ailleurs, vous dites que vous avez eu l'idée, vous, de cette formation, euh, suite au témoignage d'un data scientist qui avait changé d'orientation euh, parce qu'il avait observé la façon dont l'IA pouvait euh, toucher euh, ses collaborateurs, leur métier, voire supprimer des postes, en fait, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Et je dirais que parmi nos étudiants, les préoccupations majeures par rapport à l'IA, elles tournent autour de la question de l'emploi. Ils ont bien conscience qu'on est dans une phase de... Dans un cycle d'innovation et dans la tradition de schumpeterienne, on est dans une phase de création destructrice, c'est-à-dire des vieux métiers qui disparaissent et de nouveaux métiers qui apparaissent, mmh. mais euh, ils sont très sensibles à cette question-là.
0: Pour terminer, j'aimerais que vous nous disiez s'il y a une idée reçue sur la data ou l'intelligence artificielle qui vous énerve ou que vous aimeriez un peu combattre.
1: Peut-être une, c'est, euh, qui est liée à ce que vous disiez tout à l'heure sur le, l'équivalent du greenwashing. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, avec de l'informatique classique, avec des, des règles simples, on peut réaliser beaucoup de choses. Et en ce moment, il y a une telle mode autour de l'IA qu'on a l'impression que beaucoup veulent absolument euh, embarquer ces technologies-là, alors que parfois, des technologies plus simples seraient aussi performantes et moins coûteuses. Euh, en énergie, en compétences et en, oui en ressources au sens large. Le machine learning, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes et parfois il vaut mieux aller vers des solutions low cost et je pense que en ce moment il est vraiment important d'avoir toujours ça en tête, même si c'est moins brillant et si euh, en termes de, de, de modernité c'est pas aussi bon pour l'image, mais il me semble que c'est vraiment important de, d'avoir cette réflexion chaque fois qu'on se pose la question d'aller vers le machine learning, enfin vers les méthodes d'apprentissage automatique.
0: Alors, est-ce que ça veut dire aussi que notre podcast s'appelle Big Data, qu'on aurait mieux fait de l'appeler Small Data ou Smart Data, que finalement le côté big est un peu déjà à laisser de côté
1: ah, J'aime bien Smart Data, oui. Mmh. Parce que beaucoup n'est pas, ne signifie pas forcément qualité. Donc, c'est important d'aller vers une recherche de qualité et de précision. Je vous donnerai aussi un autre exemple dans mes travaux en sociologie. C'est aussi la mode des, des grandes bases de données, des calculs sur des volumes très très importants. Mais souvent, on a du mal à capter le sens quand on travaille sur d'énormes volumes. Mmh. Et moi, je trouve que c'est plus important de d'allier une une approche quantitative sur données, avec des approches ethnographiques et des approches qualitatives où on rencontre les acteurs et on donne du sens à ce qui se passe.
0: Ben j'allais vous demander une chose à retenir, euh, s'il y avait une seule chose à retenir de cet entretien, donc on pourrait dire euh, oublions le big data et, et essayons de, d'imaginer le smart data de demain.
1: Oui, un smart data humanisé. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Valérie Baudoin.